0: Hay muchos más contagios de los que creemos, ¿no? Que la escuela influiría en los
1: contagios. Obviamente toda la evidencia internacional, nacional también, muestra el enorme daño que causó el año pasado sin clase presencial.
0: Desde el Ministerio de Educación consideramos que no están dadas las condiciones epidemiológicas. La educación implica
1: una materia netamente local. Hay que ir a un colegio primario, ver el horario de salida de los chicos, ver cómo las madres agolpan frente a la puerta, ver cómo los chicos juegan entre sí, cambiar los
0: gobierno y oposición en torno a la apertura de las escuelas en Argentina. La semana pasada el presidente...
2: A un lado, el gobierno nacional del presidente Fernández y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Al otro, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A un lado el kirchnerismo, al otro el macrismo. En el medio, los escolares y sus apoderados. El debate por la continuidad de las clases presenciales en la capital argentina, en medio del recrudecimiento de la pandemia se ha alineado en gran medida con todo lo demás determinados por lo que los argentinos llaman la grieta aquella división binaria entre kirchneristas y anti kirchneristas extendida a prácticamente todo el espacio público y se juega no solo en la negociación política y en la guerra de declaraciones públicas sino también en los tribunales de justicia. ¿Qué se puede decir a propósito de esta decisión de la Cámara de apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires? Después de que el Gobierno Nacional decretara la suspensión de las clases presenciales en la ciudad tras el aumento de contagios, el Gobierno local recurrió a la Corte Suprema para declarar inconstitucional ese decreto. Ahora, después de que ese tribunal se declarara competente, los escolares bonaerenses siguen asistiendo a clases en persona a la espera del fallo de la Suprema.
0: Y hablamos ahora del de número, el récord total de casos confirmados en el día de hoy y llega a 29.472 confirmados
2: con... Como telón de fondo, un país que ya supera los 60.000 muertos por COVID y donde las cifras de contagios parecen lejos de ofrecer esperanzas en el corto plazo. ¿Cómo se ha politizado el debate sobre las clases presenciales en Buenos Aires? ¿Cómo se explican las posiciones en conflicto?
1: El conflicto, en primer lugar, es un conflicto de naturaleza política, que nace producto de la creciente desconfianza que se ha ido instalando ya la que existía entre la oposición y el gobierno y luego la que terminó cristalizándose entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, uno que corresponde al kirchnerismo y el otro que corresponde al macrismo, para decir los grandes rasgos, que terminó estallando luego de que el gobierno nacional dispuso de manera inconsulta y contrariando lo que los ministros de las áreas de salud y de educación de la misma nación habían dicho horas antes, inclusive a los ministros de educación de los distintos distritos de que eh, lo último que iba a afectarse era la presencialidad educativa.
2: Claudio Jacqueline
1: es columnista del diario La nación. Sin embargo, horas después el presidente Alberto Fernández, impulsado por el crecimiento exponencial de los contagios, por un lado, que llevaron a que pasaran poco más de una semana a aumentar casi un 70%, más la presión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que queda cruzando una avenida entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que tienen un sistema sanitario más precario y más colapsado. Y que tenían como premisa avanzar sobre cierres más estrictos. Y a esto se suma la realidad de la demanda que recibe cada uno de estos espacios y gobiernos de su electorado particularmente en el electorado de Juntos por el Cambio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la demanda por la presencialidad escolar después de un año de prácticamente casi ninguna actividad presencial en las escuelas, era elevadísima sigue siéndolo y el rechazo muy alto, a partir de ahí se desata el conflicto, un conflicto que la política no logra resolver que la Ciudad de Buenos Aires judicializa llevándolo a la Corte Suprema y que por otro lado un grupo de padres organizados instala una demanda en los tribunales locales. que Es el primer fallo que sale y que ordena que haya clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Se quedan sin educación, los hunden en la ignorancia y van a crear generaciones de chicos pauperizados en su moral y en su intelectualidad. Por eso marchamos, porque les, les, les niegan a esos chicos el derecho esencial que es el de educarlos.
2: Claudio, en un contexto o en un clima político, por así decirlo, menos conflictivo, ¿cómo se hubiera resuelto o qué hubiera pasado ante una divergencia entre la autoridad de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno central?
1: Lo primero que hubiera ocurrido es lo que estuvo ocurriendo durante casi todo el año pasado, o al menos hasta octubre, donde todas las resoluciones que se adoptaban respecto de la pandemia, y particularmente las que tenían que ver con la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires eran motivo de diálogo y, de hecho, eran los tres gobernantes, el presidente, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, los que, de alguna manera, le pusieron la cara a las medidas restrictivas del año pasado. Ayer a la mañana hubo un llamado de la Organización Mundial de la Salud donde se recomendó, en base a la experiencia que van teniendo en otros países, tomar medidas más estrictas para reducir el riesgo de contagio. Desde el día de hoy hasta el 31 de marzo, suspendemos las clases presenciales en todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. La tensión del de cierre que tuvo el año pasado, el agobio social, el impacto económico, el impacto emocional en los niños y en la familia, eh, más creciente desconfianza, más un elemento decisivo que es el año electoral que está en curso para las elecciones de medio término, complejizaron todo esto y a esto se suma la presión que tienen de los sectores más radicalizados de cada una de las coaliciones en las que está organizada la política argentina que llevan a que esto se dificulte. Tanto es así que se podría haber llegado a una instancia en la que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podría haber optado por aplicar la máxima bonapartista de no interrumpas a tu enemigo mientras se está equivocando. Porque si la demanda era tan alta de su electorado y de buena parte del de electorado también del de kirchnerismo de que volviera la presencialidad podría haber dejado que transcurrieran los plazos que la Corte Suprema en todo caso resolviera, pero la urgencia por satisfacer a su electorado y también a los sectores más duros de su coalición llevaron a adoptar una posición en la que, por un lado, se comprometió el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a asegurar la presencialidad. Por otro lado, ante la demanda presentada en los tribunales locales, el gobierno de la ciudad puso a funcionar a sus lobistas sobre la justicia para obtener un fallo positivo y esto terminó por complicar mucho más las cosas y llevarlas a los que en este momento es prácticamente un enfrentamiento con pocos visos de resolución pacífica en lo inmediato. Aunque hay intentos en este momento por tratar de buscar algún tipo de acuerdo. Yo les pido a cada uno de ustedes que entendamos el momento crucial que vivimos. ¿Esta
2: situación se está desarrollando solamente en Buenos Aires?
1: Esto solo se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, porque es donde el pico de la pandemia está siendo más agresivo pero también se han hecho pedidos a otras jurisdicciones, a otros distritos, a otras provincias para que adopten medidas similares. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se ha hecho y tanto es así que hay una provincia que es un gobierno que pertenece al oficialismo nacional, que es la provincia de Santa Fe, que terminó admitiendo que su situación, extremadamente grave por el nivel de contagios, pero que aún así no va a, por ahora, cerrar la presencialidad de la educación. Lo que demuestra que también la demanda por la presencialidad educativa después de la catástrofe del año pasado es muy alta aún en electorados que no responden a la oposición.
2: Concretamente, Claudio, ¿hoy están asistiendo todos los escolares de Buenos Aires a clases?
1: la educación superior no está teniendo presencialidad luego están los colegios universitarios que se llaman, que dependen de la Universidad de Buenos Aires, que también están desarrollando sus clases de manera virtual y hay un tercer escalón que es más o menos alrededor de un 10% de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires que están afectadas por paro de alguno de los gremios docentes, particularidad muy local, muy argentina. La Ciudad de Buenos Aires, los docentes están agremiados en 17 gremios diferentes mm. y ni siquiera todos los docentes están agremiados. Pero aún así hay dos gremios que se han opuesto a la presencialidad y decretaron un paro de actividades que hoy está afectando aproximadamente a un 10% de los establecimientos educativos. En esos casos, la educación no es ni presencial ni virtual.
2: Claudio, se han reportado casos... ¿Concretamente de contagios, de brotes epidémicos en colegios o en la actividad relacionada con las clases presenciales?
1: Se han reportado, es un número que está por debajo de la media general de casos de contagio, hasta aquí. En todos los casos cuando había un contagio o un caso sospechoso, como están distribuidos los niños por burbujas, se aislaba esa burbuja y se dejaba tener clase. Y en algún punto lo que se está evaluando ahora, inclusive el gobierno nacional, que esto es casi un camino hacia un posible acercamiento, es de lo que se llama presencialidad administrada de manera que haya múltiples variantes, cuatro por lo menos, que son las que se están estudiando en este momento, para distintos casos, distintas circunstancias, teniendo en cuenta la configuración sociodemográfica del alumnado y condiciones sanitarias. Y esto es parte de esta discusión, hoy muy complicada, pero que está explorándose para tratar de acercar posiciones.
0: Ciudadanos manifestaron en Buenos Aires contra las nuevas restricciones dictadas por el gobierno argentino para hacer frente a la segunda ola de la COVID-19. La protesta se concentró en el centro capitalino cerca del emblemático obelisco donde ciudadanos se manifestaron con banderas celestes y blancas y pancartas, algunos desde sus automóviles, expresando su rechazo a las nuevas restricciones sanitarias.
2: Hemos visto que también se han producido protestas contra las medidas de restricción decretadas por la autoridad más allá del tema de las clases. ¿Cómo podrías caracterizar en ese sentido el sentir ciudadano, por lo menos en Buenos Aires, respecto de las medidas tomadas en torno a la pandemia?
1: Respecto de la pandemia está muy claro y las encuestas eh, lo han mostrado que hay una di clara diferenciación más allá de las divisiones que hay de las eh, adhesiones o enrolamientos partidarios. La división es, una cosa tiene que ver con la presencialidad de las clases y otra cosa con las medidas sanitarias. Las medidas sanitarias están, según los últimos números, teniendo una adhesión que supera el 60% o el 70% según la medición que se haya hecho. En cambio, eso varía cuando se hace la discriminación respecto de la cuestión educativa. Y ahí es donde sí hay mayoría de rechazo. El rechazo es a que se corte la presencialidad la, el rechazo ronda entre el 60 y el 70% en la Ciudad de Buenos Aires.
0: La medida que generó más polémica fue la de suspender por dos semanas las clases presenciales en los colegios de Buenos Aires y sus alrededores.
1: De todas maneras, hay grupos intensos que se han manifestado. Algunos han ido hasta manifestarse frente a la Casa de Gobierno. Han producido incidentes. Curiosamente, debieron ser reprimidos por fuerzas de seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que muestra también que hacia adentro de las dos coaliciones hay sectores más radicalizados y en este caso, en la coalición del de macrismo, hay un sector mucho más radicalizado, más cercano al propio Macri y un poco más lejano al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron los que activaron eso y provocaron los incidentes el sábado pasado.
0: Además, hubo protestas menos concurridas en la cercana Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino. Allí se produjeron incidentes cuando al filo de el inicio del horario de restricción nocturna para circular, el pequeño grupo intentó trepar las rejas que rodean la Casa Rosada.
2: Claudio, ¿y qué rol está jugando la vicepresidenta Cristina Fernández, que entiendo que ha ejercido acciones en torno a este tema?
1: Bueno, Cristina Fernández de Kirchner básicamente es el sostén y soporte del ala la más dura que eh, tiene como gobernante a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y de los que más han presionado para las restricciones más duras, inclusive con el cierre de las escuelas y el fin de la presencialidad. Eh, Cristina ha avalado esa posición, ha sido de, quien más ha estado representando esa presión de manera privada, no de manera pública. que quien lo hace público es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y en este contexto lo que está buscando es darle soporte legal y político a la decisión del de presidente Alberto Fernández, que resolvió por lo que se llama un DNE, un decreto de necesidad y urgencia, que es una atribución que tiene el presidente de la nación, en realidad que debería solo utilizar cuando el Parlamento está en receso o cuando hay una situación de extrema emergencia y los tiempos parlamentarios no lo permitirían tratar, pero igualmente se ha hecho y luego el Parlamento debe ratificar el DNU lo que le da la fuerza de ley que tiene esa medida. Lo que está buscando en este momento Cristina Fernández de Kirchner es que el DNU, ese decreto de necesidad de urgencia, tenga fuerza de ley para, de esa manera, facilitar la controversia que está instalada en el Poder Judicial y darle mayor soporte legal a esa controversia.
2: Finalmente, Claudio, y si me permites, una pregunta sobre una opinión personal. En tu opinión, ¿cuál es el sentido común acá? ¿Qué es lo que debería pasar finalmente?
1: Lo que debería pasar aquí finalmente es que prime el diálogo político, que vuelva a haber un consenso sobre las medidas por tomar que la sociedad deje de estar de alguna manera mirando en la tribuna un partido que no termina de entender, más allá de razones que pueda tener cada uno, que deje de primar el cálculo electoral, la premisa de satisfacer a los propios de cada uno, que tengan en cuenta la situación crítica realmente sanitaria. Es probable que en los próximos días... Esta discusión sea una discusión que sea obsoleta, porque eh, si se mantiene el nivel de contagios, lo admite el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, van a tener que avanzar con los cierres. El problema es que desandar ese camino hoy es muy complicado porque se ha roto toda la confianza que podía existir dentro de las dos coaliciones políticas y retomar un diálogo... Hoy se hace muy complejo. Ahora, hay una ciudadanía que demanda esa solución y que está mirando con mucha angustia, mucho enojo y mucho rechazo este conflicto en el que advierte que, como decíamos antes, la política no solo no le soluciona sus problemas, sino que se los agrava. Y esto para un año electoral es altísimamente complejo. Por lo que creo que en algún punto, y esto es lo que yo estoy viendo en los diálogos que mantengo con mis fuentes tanto de la Nación como de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia, uh -huh. van a buscar alguna alternativa para recomponer ese vínculo. Seguramente eh, van a perder todos. Esto es lo que están evaluando que esto es una batalla en la que nadie gane, finalmente. Pero van a tener que volver a restaurar el diálogo y encontrar soluciones comunes porque la crítica situación de la pandemia y los niveles en los que está, sumado a la crisis económica y la inflación que está corriendo, puede poner muy en riesgo la gobernabilidad argentina que hoy la pandemia logra contener por el miedo, el temor y las restricciones. Buenos días a todos y a todas. Terminamos una reunión con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una reunión que se extendió por espacio de más de una hora. Y que fue una reunión donde él pudo plantearme sus preocupaciones, sus inquietudes, sus miradas sobre, sobre el presente.
2: Claudio Jacqueline, como siempre, muchas gracias.
1: Francisco, un placer, como siempre. Muchas gracias por tu llamado.